Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej. Og velkommen til dagens episode av De som bygger den i Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. Som gjest i dag har vi Trond Driber Knudsen, grunderen av TRK Group og en av de store nestorene for grunderne i Norge. Trond, velkommen. Tusen takk, Silvia. Veldig glad for å være her. Tack för att du säger ja, för du eh, visst det finns någon som är er mer busy än mig i det landet så må du toppa den listan där. Det är er jättegilligt att ha dig här du går runt och snackar väldigt spännande och inspirerande om grunderskap och det nya som sker, behovet för ändring och inte minst riktningen för den ändringen vi ska ha. Så det här er listat vi ska snacka mycket om idag men för vi gör det. Så har jag väldigt list att du ska fortælle oss lite om Trond. Ja, eh, lite av min bakgrund är er ja. egentligen den att eh, jag egentligen alltid önskat att vara med på att driva positiv förändring eh, och egentligen kanske utföra lite det etablerade. Eh, och då blir du partner i McKinsey. Ja, akkurat. För mig Silva så var det egentligen det hang lite samman för att jag växte upp i Trondheim. Okay. Og mor og faren min drev et rådningsnørkontor i byggeteknikk. Men hvor kommer Afrika? Jeg trodde jo, du vokste opp i Afrika. Jeg blev født i Afrika, men vi kommer ah. fort tilbake til Norge. Okay. Eh, og der oppe så var egentlig forventningen at, eh, du vet, Trond, han skal gå inn og jobbe med mor og faren sin i dette rådningsnørkontoret. Eh, og jeg gikk opp en TH og ble bygningsingeniør og var i ferd med å gjøre det. Men det her var på slutten av 80-tallet. Og da tenkte jeg at, du vet, å sitte her oppe og bare forsvare sig mot, du vet, konkurranser fra Sverige og ny teknologi og sånne ting, ble for kjedelig. Den bransjen var så konservativ. Så jeg tenkte at min person er annerledes. Og det her var på den tiden da Deng Xiaoping åpnet opp Kina, muren falt i Østeuropa, Steve Jobs og Bill Gates bygde en IT-industri. Det var jo spennende, ikke sant, å være med på det. Så mitt ungdomsopprør var at jeg dro fra Trondheim. Og jeg begynte på Harvard. Og jeg begynte på Harvard Business School, kom in i et helt annet miljø, Sylvia, ikke sant? Der så man på globalisering som noe positivt, konkurrens var positivt, det å bygge store bedrifter var positivt, teknologi var spennende, ikke sant? Så jeg kom liksom in på en riktig side av forandringen, følte jeg, og fikk masse energi fra det. 
Alltså inte de konservativa. Ja. Och då upptäckte ju McKinsey att jag gick på Harvard och tog kontakt med mig. Det var sån jag kom in i McKinsey, men för mig så var det att gå in i McKinsey var inte och bli en del av det etablerade. Det var egentligen du vet att vara med på att driva förändring. Och inte minst efter att jag jobbat i New York kom tillbaka till Norge och kunde vara med på att driva otroligt mycket spännande förändring här. Tänk på vad som har skett i nordisk näringsliv de sista 25 åren, inte sant? Mystere än det vi egentligen gillar kred. Tänk det var viktigt för vår välfärd har varit mm. att vi har lagt globalt konkurrensdyktiga bedrifter. Mm. Se på Yara, Hydro, Telenor, mm. Chipstead, DNB och så vidare. Det här är lite sån usömmelig stora tanker. Ja, akkurat det här var inte någon självfölge, sel- inte sant? Så det har kunnat vara med på att bygga den typen globalt konkurrensdyktiga näringsliv för lite som från utsidan. Det var spännande. Men, men Trond, du var också med på en ganska spännande innovation i McKinsey-världen runt BTO. Kan du säga si någon setningar om det? Ja, du, det, altså, i, i McKinsey så var den, den gamla modellen var att alla var en renässansmänniska. Så det betydde i princip att uansett utfordring så skulle du kunna gå in och lösa problemet. Så alla skulle vara helt generalister. Alla da Vinci. Alla var da Vinci, inte sant? Ja, men det så blir världen lite för komplex för det och kraven från klienterna var det blev lite för höga för att alla ska kunna allt. Så då var det flera av oss som var med på en väldigt betydlig förändring med Kinsey, hvor vi etablerade med det specialistnätverk. BTO som då min gode vän Tor Jakob Bramsö var en av ledarna för var ett exempel på det. Ett annat exempel var marketing och sales practices som jag själv byggt upp globalt i McKinsey. Och som då jag startat med det bara var ett par procent av den aktiviteten vi hade som efter 10 år jeg tror jag var över 20 % av allt arbete med Kinsey. Så vi vi bygg, vi, vi mye mer den typen specialistkompetens och den förändringen var en förändring var med på att driva i i McKinsey också. Jag alltid försökt ta lite den här positionen på och se hvor 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 är er det nödvändigt att driva förändring mm. lite in emot det etablerade. Och det här själva var ju lite av grunden till att efter att jag hade varit i McKinsey nästan 25 år så började jag se att oj, du vet nu sker kanske ända mer av den spännande förändringen utanför de stora eh sällskapen än in i det för nu är er, er ny teknologi er tillgänglig ikke sant den nya teknologin är er på många måter nästan gratis skibaserat kraft ikke sant skibaserat lagring ny, nya maskinlärningsalgoritmer bruk av mobil internet det här är er tillgängligt också för små sällskaper så så vi mot att talente gick ju väldigt mycket till dig Och då blir det väldigt viktigt för de stora sällskapen också att tänka på hurdan jobbar jag in mot de små. Och då kommer jag egentligen till den erkännelsen att nu hade jag varit länge nog i McKinsey och nu var det mer spännande att sätta sig i det skärningspunkten mellan små startups och stora corporates och försöka få ting att ske där då. Så det var egentligen bakgrunden för att för att jag då gick ut av McKinsey och startat mitt eget sällskap och jag då fokuserar egentligen på att möta massa duktiga startups och selektivt investera i en del av det och vara på deras resa eh, vidare. Så det är er väl lite lite av jag havnet i den rollen jag har nu. Mm. Jag tror du och jag på något leker lite samma lek nu för tiden. Ja. Eh, till en viss grad tappar lite pengar också på någon av dessa här startuperna, men det är er otroligt inspirerande och lärorikt. Ja. Det er litt sånn, vi lærer dem lite struktur, men de ger oss massa energi och den där mode ukulig kompromisslösa troen på att jo framtiden är er fantastisk och den vill jag vara med på att driva. Ja, det är er otroligt spännande. Och eh, det som jag syns var mest intressant 
uh, kanske i McKinsey var att sitta i i teamrummet med ett duktigt team gärna med någon klienter och pröva liksom att komma fram till en bättre lösning på en på en vansklig utfordring. Det vi kallade liksom problemlösning. Um, men vi fick för lite tid till det för jag var för mycket ute på fly, jag var ute och mötte koncernchefer och så vidare. Jag fick inte nog tid att sitta liksom och problemlösa med de smarta unga människorna. och uh, det får jag tid till nu. Nu har jag mycket mer tid att sitta med duktiga grindare i rummet och problemlösa. Så det är er lite av grunden till att jag har varit så öppen för att ta emot många startups då du vet att uh, vi möter ju 250 kanske 300 startupbedrifter i löp ett år och vi brukar en timme minimum en timme i rummet sammen och problemlösa sammen. Eh huvudorsaken det är att jag älskar att göra det. Jag älskar att träffa människor, jag älskar att problemlösa. Och nästan oavsett så ser vi att det är er någonting vi kan hjälpa till med själva den ena timmen. Kanske du vet ge ett par inspel. Goda frågor? Ja, goda frågor. Ge inspel till någon de bör snacka med, kanske öppna en dörr eller två. Yeah. eller pusha tillbaka. Yeah. Det har också varit tillfälle där vi konkluderar med att säga si att i vårt i i våra så är er detta ett otroligt duktigt team, men den 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 idén de jobbar med är er sannsynligt för liten. Yeah. Så att vårt råd är er att de pivoter eller eller yeah. på nytt. Jag syns det är riktigt oss av oss att ha stor respekt för de yeah. som kommer, men också törra att säga si ifrån hvis vi verkligen menar att de yeah. borde göra något annat. Men du jag måste fråga dig, du ser oss då. Är er det sån Royal We eller är er det alltså TRK Group? Hur många är er det? Ja, vi har er två stycker. Ja. <laughs> det är er mig och Tore Sagstuen. Så ja. Tore är er då min CTO. Ja. Uh, så vi har alla mötena samman. Ja. Uh, det är er kärn. Ja. och uh, så jobbar vi i ett nätverk. Uh, så uh, vi har ju fokuserat på någon huvudområder. Uh, vi liker att det är er djup teknologibund. Där tror jag vi är er lika Silva. Och därför är Tore väldigt viktig för mig. Uh, han mm. gör då teknisk due diligence på alla projekten våra och hjälper oss in i sällskapen. Uh, men i nätverket vårt så, så trekker vi då in folk som uh, som gärna har lyst till att uh, co-investera med oss. Och mm. uh, det kan vara vi har en grupp in för medtech mm. som väldigt ofta jobbar med oss. Och mm. uh, vi har en annan grupp in för det industriella internet och uh, en tredje grupp inför retail och marketingteknologi som är er de tre huvudområdena våra. Mm. Så där har vi då ett nätverk av folk som som liker att jobba med oss mm. och som vi kommer investera med. Så det är er lite av vi elementet att vi jag hatar att jobba alene. Uh, jag syns inte det är er något gøy. Uh, så stort sett passar alltid på att ha folk med in i mötena så att vi är er flera ja. på bägge sidor av bordet. Ja. Mm. Men du tror jag syns det är er otroligt på något sätt um för mig är er det så inspirerande och se hurdan du tar den där um, extrema på något översikten du har över uh, verktyg en god strategisk verktygkasse inte sant och extrem uh, på något relationell kapital och uh, brukar det på en utrolig ydmyk måte med dessa här uh, unga folka inte sant hur de har nån väldigt skarpa spisser och så hjälper du dem att putta det i riktiga boxar på riktiga måter och bygga alltså i riktiga riktningar. Men du sa nog annat för jag jag utvandrar dig för vi började upptäcka på detta här med att tron visst det är er, vi har er lik på många måter och vi har er kanske lika tynt spredt bägge to. Så sa du att nej det är er inte jag er väldigt fokuserad. Och en av de argumenten du brukte för det var också att du går inte in i styrer. Och det syns jag er lite som fascinerande. 
Fordi styrene liker å snakke så mye om hvor strategiske de er. Men du og jeg vet at de er egentlig mye mer kontrollerende enn strategiske. Ja, det kan ikke du utfølge litt dette her med hvorfor du finner at det er ikke den beste måten å bruke tiden din på? Ja, Nei, men så spennende. Dette har jeg tenkt mye på. Så når det gjelder selve startupene som jeg jobber med, så er det to-tre årsaker til at, at jeg personlig har valgt å ikke gå in i styrene. Den ene årsaken er at fra min McKinsey-tid så tog jeg med mig den her spennende utfordringen som er hvordan sørger du for att ha inflytelse i et selskap uten formell position. Det er på det jeg har jobbet med i 25 år. Og det går jo på at du må være spennende, du må ha insikt, du må ha noe av verdi til selskapet for att være sikker på att du faktisk har en inflytelse uten nødvendigvis å måtte ha den formelle position. Det synes jeg alltid er spennende. Det er litt sport. Se til at du, at du er interessant nok. Det andra är er att vi eh, sørger för att investera med eh, teams och gärna också och styrer eh, som vi føler eh, vill ha inspel fra oss. Det er därför vi på måte brukar en timme också i teamrummet med, med en gång och se är er det här någon som liker att bli utfordret? Så Silva vi säger utfordrar dig på din customer acquisition cost så vill jag gärna att eh, du på måte engagerar mig och oss i en dialog runt hur man har tänkt på det mm. och om vi kanske skulle tänka annledes. Ja. Det liker vi. Då ja. säger att åh det här er någon som jag kommer till att bli inviterad in och problemlösa med. Men visst ja. du då bara liksom sätter dig tillbaka och säger att jag är så när det hos oss. Då tänker jag att nej det här kommer vi aldrig ingrepp med. Ja. Så det är er nummer två. Ja. Och nummer tre är er egentligen det att um, i startupvärlden som du nämnde tidigare så är er det ju så att uh, någon sällskaper går väldigt bra ja. och någon vill gå dåligt. Ja. Problemet med å sitte i styret er at styrearbeidet blir mye mer intensivt når det går dårlig Ikke sant? Så du blir fort dratt in i å bruke all din tid med det som går dårlig Og når du på en spiller den rollen vi gjør Og har en portefølje på 45 selskaper Da kan du ikke tillate deg å bruke all tiden på det som går dårlig Vi må bruke 80% av tiden på det som går bra På opportunity creation, door opening og så videre For de selskapene som virkelig har moment Og så må du tillate dig i vår rolle å la noen selskaper faktisk ikke lykkes og uten å bli dratt in i det kontinuerlig. Så det er litt av årsaken til i startup-verdenen hvorfor vi har valgt å ikke gå inn i styret. Jeg er litt mer donkey hot her, tror jeg. Men jeg sitter i noen utrolig fascinerende styrer og man lærer utrolig mye om business as is. Man er veldig med på å måtte forstå hvordan strukturerer man store organisationer for best mulig vad ska jag säga si, performance då ansvarlig ledelse hur ansvarlig ledelse drejer sig om att leverera ja. längs de parametrarna du kan förnuftigt ja. måla idag mm. men väldigt fort så blir du en sån typ av Nokia ikring du måler något som ja. du är er väldigt god på men men det disruptiva och transformativa är er vanskligt att putta in på styrets agenda och akkurat mm. det du sa nu om att styrelsen måste få lov till att koncentrera sig på det som går bra i större grad och kanske det nya det man inte ännu vet är er nödvändigt men liksom rive det ut av ändran lång framtid och in i styrets agenda är mm. jättevanskligt er och jättespännande mm. men som du ser också otroligt eh eh in du är er färdig med att kontrollera allt du ska kontrollera så har er det kanske inte så mycket tid igen ja detta här är er också huvudorsaken till att jag har sagt nej att gå in i alla stora styrer 
det är er ett par orsaker det, det, det ena är er det att jag önskar vara fokuserad så jag är er fokuserad vid att jag går inte in i någon stora styrer ingen asa-styrer ingen statliga styrer ingen av den typen ting så det är er en del av min måte att vara fokuserad på att jag inte gör det och det andra är er det att jag har ju suttit i dessa styrrummen i över 20 år och upplevt vad som föregår och sett hur mycket fokus nu är er på compliance och kontroll och det är er inte där var jag har min passion så när jag då har möjligheten att välja i livet så har jag valt att inte gå i den riktningen så det är er huvudorsaken till att at jag sagt nej också till stora styrevärv och fokuserar på att stötta startuparna i all huvudsak genom att vara en god mentor till de olika startupsällskapen vi har gått in i. Nu eh, ligger det en väldigt spännande rolle i skärningspunkten mellan de stora sällskapen och startupvärlden. Och eh, där där jobbar jo vi väldigt aktivt eh, med runt eh, 10 stora norska sällskap på att hjälpa dig eh, med att sätta upp deras måte att engagera in mot startup på. Eh, det är er inte enkelt. Det, det, det ser du också från styrerollen rollen du har att det är er inte enkelt. Det blir väldigt fort väldigt fragmenterat. Vem mötte vem när? Det fick en fem minuters pitch på startup. Ja, och så är er det lite sån mekanisk mot att lägga en inkubator på eller ja. Så det som det som vi gör är er att vi brukar väldigt mycket tid här. så vi brukar tid både med de stora sällskapen på att definiera deras strategi runt venture och startup och uh, vi brukar också tid mycket tid med startupsällskapen så att de förstår hur de bäst kan linka in i det stora sällskapets agenda. Och så lager vi för exempel sånt som vi hade på torsdag. Det hade vi en hel dag bara med Circle Case ledarskap. Mm. Uh, och så inviterade vi 10 av våra startupbedrifter som då fick uh, från 30 till 45 minuter ordentlig tid med ledargruppen på att problemlösa runt hurdan de kan i princip spela in emot Circle Case totala agenda. Och så är er det väldigt morsomt sånt som Circle K då att de har utpekat till på något att vara laboratorium Silva för hela Kurstard globalt runt på något hur man nu ska utveckla koncepter och formata i lys av elektriska bilar för exempel. Och det att at Norge på något är ledande är ju lite morsomt, inte ja. sant? Och det är ju det är en jättemöjlighet för norska startups att komma in emot ett sällskap som kan bidra till globalisering för dessa. Och detta var egentligen var min dröm. Mm. Det var att genom min relation och min kompetens så kan jag hjälpa norska startuper med att komma in i stora globala sällskaper och få leverage ganska fort. Och det, det, det Circle K är er ett väldigt intressant exempel på det. Nu kan vi gå tillbaka till Circle K två sekunder mm. nu. Jag var på ett eller sånt på virke sin konferens sammen med ledaren för Circle K i en lång panel och så blev fascinerad av hur han snakker om ja men vad ska vi leva av? och det du snakker om nu det att vara konstruktiv, värdeskapande och inte defensiv i en tid hvor alltså de har all grund till att tänka defensivt när man tänker att nu har Veritas kommit med sina framskrivningar hvor 80 % av bilparken i Europa blir elektrifierad in ganska kort tid alltså det var chockerande kort tid vi snakker om 2025 tror jag. När vi inte ska längre fylla bensin på bensinstation, ja men vad ska bensinstation vara då? Och hurdan han med tillvis hjälp från dig och tillsvarande på något tänkare klarar att finna unika positioner baserat på någon 
områder hvor Norge ligger langt foran. Kan du fortælle hvorfor fra Norge? Altså, hva, hva er, altså du sa det er spennende, mm. de brukes som et ja, det, laboratorium. Altså, jeg synes det er kjempespennende, Silvia. Altså, et, par, et par ting eh, som, som er viktige. Det ene er jo det at altså, Circle K er jo det tidligere Statoil Furen Retail. Eh, og Det, Bare det at de fikk lov til akkurat, å kalle seg ja. okay. Og de blev da kjøpt av Korsthard i 2012 Korsthard var da ledende på Fuel Retailing i Nordamerika Og laget egentlig det globalt ledende Fuel Retailing-selskapet Globalt basert på, på oppkjøp og Statoil Fuel Retail Det er moro, synes jeg da Er at så mye av drivkraften nu i Korsthard globalt Kommer nu ut av Oslo Fordi at det, det teamet man har her Hvor store er Korsthard? Ja, de har 15 000 bensinstationer i hele verden. Kan du tenke deg? 15 000 stationer. Så det er en gedigen organisation. Og nu ligger liksom laboratoriet for nyskapning i Oslo. Og det her er også interessant med tanke på utenlandsk eierskap. Norge, eller Ikke Oslo. Sant? Eller Oslo, for de headquarters er... Mm. Ja, ligger i Oslo. Mm. Uh, og det at uh, selv med utenlandsk eierskap har du et kompetent norsk uh, miljø, så kan du bare få enda større muligheter. Ja. genom att vi blir del av ett globalt nätverk och där är er också har ett gott exempel. Jag tror en annan ting är er ju det att uh, 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 du finner i, I Circle K uh, uh, i Norge då har ju på något gång efter gång gått igenom betydliga transformationer och har på något en, en kultur på att du aldrig kan stoppa upp. Uh, och du måste hela tiden på något komma med, med nya innovationer för inte på något att bli utdaterat. Uh, og de har jo på en måte, du vet, for eksempel kom de jo med automatnettverk, ikke sant? I en situation, hvor de ikke hadde automater i hele tatt. De kom med, med ferske måltidsløsninger. Uh, ikke, så, ikke, ikke åpenbart at du kunne få gode, sunne måltidsløsninger in på stationerna. De har kommet med, du vet, innovation etter innovasjon. Uh, og så jeg tror på en måte det ligger i på en måte deres DNA da. At de må på en hele tiden se fremover og se positivt på forandringer. Uh, og nu tror jeg på mange måter at uh, de kommer til å gå igenom betydlig förändring nästa 5 till 10 år i lys av det du akkurat uh, sa. Jättegøy. Mm. Och det som är er väldigt spännande där er I, I perspektiv av denna podcasten att vi feirar de som bygger det nya Norge och att uh, bensinstationer <laughs> kan vara också en motor för växt. Ja. Tror jag också visar nog med att ofta så bygger vi globalt ledde positioner på basis av nog vi har alltid varit gode på. Vi tar på något den gamla kunskapen, packar den i nya teknologiska möjligheter och så säljer det vidare. Ja, du kan tänka Det har du sett flera steder. Absolut många gånger. Men du kan också se på tar du bensinstationen som er utgångspunkt så kan du se si, du kan bara sätta dig och tänka på vilka möjligheter kunde uppstå hvis på måte, du vet jag kunde kommunicera med alla mina kunder kontinuerligt via digital teknologi. Jo då när Silvia du är er på väg hem, inte sant? Och så får du besked om att du är er på väg till att köra förbi en station om 200 meter och nu är er det ledig i i carwashen. Mm. Hvis du visste att du hade plats i i, I bilvasken så ville många fler komma inom på såna enkla ting. Og de håller ju på att tänka på många såna digitala lösningar mm. som kan utvecklas i Norge och så blir tatt ut i hela hela världen så det är er ju super superspännande. det är er ju slik i dag tror jag att det är er inte någon sektor eller industri som ikke blir fundamentalt påverkat ja. av egentlig digitalisering. Ja. Att det har då vet va. Ja. Vet du vad jag önskar mig i dessa bensinstationer? 
Jag kör det med fyra unger som spör cirka tre gånger i minuten är er er vi snart framme och så vidare. Mm. Så det och det att komma in och ha något som faktiskt på något sätt aktiviserar barnen lite också. Vi stoppar nog, inte för vi tränger bensin, men för de ska få en is eller för ja. de ska få ja. ett eller annat, ikke sant? Så blir det lite morsommere för alla. Och jag får mycket socker, men det har jag på något sätt gitt upp och bekymrar mig om. Ja, men men se si en liten VR sak i ett hörne, hvor de kunde ta på sig to tre briller och uppleva något spännande fra där de där vi skall eller ja. en alternativ världen vi har snakket om i bilen eller alltså lite sån mini Leo Släckeland där runt omkring. jag tror att både shoppingcentre och hoteller och bensinstationer, när vi när världen virtualiseras så är er det upplevelser och tjänster ja. som blir alltså vi stopper för att spise men vi stopper också för att kanske liksom få en mental akkurat. Nej och det är er väldigt spännande Silva i en situation hvor i framtiden med elbilar då så så vi, vi Du måste vara där i 20 minuter kanske. Så måste du vara i 20 minuter. Och mm. då börjar du tänka mer på detta som ett upplevelsecenter för ja. familjer för exempel och den typen teknologi och Så du burde bli med i nästa möte med Circle K. Du har en masse gode ideer. Jeg kan, jeg kan gi deg en liste over sånne dinosaurland vi må lage. <laughs> ja, men det, er, det er fascinerende ja. å se hvordan ny teknologi kan brukes for mamma, I, 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 I de aller fleste bransjer. Et, et fantastisk firma som, som ikke så mange har hørt om, men som, som vi da jobber med, heter Imerso. Ja. Imerso ble startet av Fredrico Valente. Han... han jobbade på Simula Technology mm. och var en av de första som verkligen började att programmera heavy på Google Tango teknologin. och eh, så han och Timans kom upp med den innovation att se si lite om Google Tango ja, och Silver produkter. Ja, ja, Google Tango är er väldigt spännande vid att i princip så är er det en en, en teknologi som gör att du kan fånga eh, tredimensionella eh, images rätt in digitalt. Mm. Eh, og och det är er nog gjort tillgängligt tror jag på både Huawei eller Novos nya stora smarttelefoner och padder att vart så kommer den typen teknologi också in på Apple plattformen. Och så det går runt med ett kamera runt ja, dig och så ja. kan de där brukar yes. detta till att 3D printa dig eller ja, det, 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 det de gör då som de har eller Ja, det i Merso har gjort de har egentligen reverserat teknologin lite och lagt en väldigt spännande plattform som gör att uh, du kan komma in i ett uh, rum. Nu hade Fredrika gjort det på en bensinstation då. Jag är löpa ett minut uh, med i princip bara gå runt och hålla den uh, smarttelefonen i handen så har du fått en totalt perfekt tredimensionell rendering av hela rummet. Ja. Så vet du exakt att kunna måla ett på i löpa ett minut av alla avstånder och allt det här på något gjort i en digital modell, en digital tvilling egentligen gjort i löpa ett minut. Så ska man på något restaurera ja. yes. det huset jag driver och sliter med nå så. Akkurat, det brukar sig arkitekter, brukar sig ja. stora entreprenörer nå. Stadsbygg har akkurat börjat bruka det på sitt stora projekt på Ski Campus. Så gøy. Och och Circle K sa att Du vet, vad tänker sig till att vi vi lager ju standardiserade nya formater som ska ut på alla stationerna. Men var station är er ju forskjellig. Mm. Så det som endrer, vi ändrar upp man gör små ändringar när vi kommer ut på stationen och det är er ju dyrt. Tänk om vi visste om allt detta att vi hade tredimensionella modeller allerede, så vi kunde ja. på standardisera det mycket mer. Men du tror ett litet sidospår till. Det blir det många av hos dig och mig sammen. Uh, jeg var i Bergen for noen dager siden og, og, og så lite grann på noe av dette her økosystemet deres innenfor visualiseringsteknologi mm. og jeg som trodde jeg kunne noe om teknologi i Norge blev skikkelig overrasket over hvor fantastisk mye bra det er noe av dette har vokst opp fra VisRT-systemet mm. TV2-systemet uh, og visualisering er viktig 
fremover. Mm. Altså, oppdager du sånne miljøer i Norge? Ja, ja. Kan ikke du si noe av det som har... Er, altså, du har nå investert i rundt 40 selskaper ja. i Turkey. Ja, det er, fascin- det er fascinerende. Har du noen som er på en måte sånn... Vi snakker om disse klynger, men det føler jeg er litt sånn geografisk bundet. Jeg er enig. Jeg, er enig. jeg tror det her er en veldig bra diskussion Silvia. Den er annerledes. Altså, jeg, jeg begynner også å finne noen sånne klustre av, av dyp kompetanse som er litt, som er litt annerledes enn hvordan vi har snakket om klustre og hvordan vi har snakket om klinger og sånt. Ja. Så, ja, vi tänker nog lite forskjellige på det, men det mest ett uppenbart exempel för mig är er jo video compression, alltså video. vi snakker ikke nok om det i Norge, men det är er ingen tvil om att uppbyggnaden av Tandberg då särskilt på på Lysaker eh med att skapa ett världsledande miljö för video. Och så var det ju slik att Cisco köpte Tandberg för över 3 miljarder dollar. Vi kan ikke glemme at Tandberg var en unicorn. <laughs> det ble solgt for over 3 milliarder dollar. Hvorfor glemmer dollar. det forresten? Nei, Vi snakker om Sveriges unicorn, ja. så det irriterer mig. Ja, Sintef hadde to, det, og det er, det er flere. Ja, det er mange i Norge, men grunnen, en av grunnene er jo den amerikanske definitionen på en unicorn, som er at det er privat holdt, utenfor børs, og venturefinansiert. Okay. Mens Tandberg var da på børs, og ikke venturefinansiert. Greit. Men i principe skapte man Definition, en ja, ja. ja. Og de fleste unicorns skapt i Norge er skapt enten på børs eller i en annan setting mm. än den amerikanske definition. Men det burde vi snakke mer om, for att vi må få frem flere av disse historiene på att vi har skapt enorm, enorme suksesser også i Norge innenfor teknologi. Og Tandberg er et godt eksempel. Da, da Cisco köpte Tandberg, så endte det jo opp med å i principe lägga sitt forskningslaboratorium for videoen til Norge, ikke sant? tillbaka till den historien. historien hade med Circle K och din historia med Fast och ja. sant? Det har blivit del av ett större globalt nätverk och varit positivt. Ja. Och detta har ju igen gett masse spin-out möjligheter. Det har säkert hört om Akano, ikke sant, som blev ja. sålt tillbaka till Cisco, skapte väldigt stor värde på kort tid. Är er det människorna eller är er det teknologin? det är er väl bägge delar. du tränger ett kluster, ikke sant? Du tränger skala. Uh, og du trenger nære til de store aktørene så en fordel så tenker, video, du trenger en sånn halvgærende styreleder også ja det, det hjalp jo også i den <laughs> situasjonen men jeg har jo stor respekt for han da. fantastisk stor respekt for han uh, ja, stor ja. respekt for han det må jeg si uh, det er men, derfor jeg tør si ja. <laughs> han er en av mine helter men okay. ja, absolutt, jeg er helt enig uh, men, men <clears throat> mennesker, kompetanse men også fordel med nærhet til noen store aktører uh, som du da kan jobbe tett med som kan gi deg skala uh, ganske fort uh, men i video så uh, er det jo tillegg til Akano og masse spennende norske selskaper nu. vi er jo inne i Hødli uh, som er en spin-out og det er jo du også, ikke ja. sant? Ja. men uh, ikke sant? Det, altså, det er morsomt at det er i hvert fall 3, 4, 5 spennende startups i ja. tillegg til Akano ja. som har kommet ut som det er uh, som bygger ett nytt ja. vidare ekosystem nästa ja. generation. Det är er alla ditt visualiseringskluster i Bergen så er videoklustret ett gott ett gott exempel på det och det sån hödlig är er också en god gott exempel på hvordan hvordan jag liker att jobba för att jag jobbet ju väldigt tätt med Thomas Holt som var CEO där och också Jonas Rinde som nu är er CEO men också Graham i Australien som är er styreformann och Och efter vart på måte, det var väldigt klart att Hödli på måte hade hade väldigt en intressant position in i mot väldigt många stora enterprise spelare, ikring sånt globalt för att 
de allra flesta menar ju att video blir väldigt viktig i enterprise kommunikation i framtiden. Och när du får maskinlärning och allt sånt så blir det otroligt essentiellt. Og då jobbet jag mycket med de på att vurdere olika riktningar och sånt och och då efter som Google då började komma till Norge och sånt så var jag också med på på workshops och sånt med Google så att till slut ända upp i den avtalen som blev offentliggjort 31 oktober. Men många lurer på hur jeg jag jobbar och sånt. Och jag är då stiller upp i allt sånt. Og det fantastiska att vi gör det free of charge. Ja. Så men jag bara liker att vara med och stille upp och bruka tid på på såna ting. Så Mange belöningar här ja. i världen och jag ja, tror att både ja. du och jag får ganska mycket. Ja. Alltså energi rätt och slett till att till att göra mer. Kärpemoro och det kommer att utveckla sig positivt framöver och det kommer att vara många möjligheter också runt det. Så video är er ett gott exempel till vad jag syns Oslo Cancer Cluster det som sker runt det med immunologi inför cancer kreftforskning er et, et annet kjempeinteressant eksempel, hvor du ser veldig mye spennende aktivitet rundt et miljø som helt åpenbart er topp tre i verden. Du, jeg må spørre dig noe annet nå. Mm. For det jeg veldig lyst til å komme innom med dig er dette her med de små kan være bedre ved å gi dem mer struktur og mer fokus. Altså jeg så for eksempel evolution til Hødli, som du sikkert var med på ja. da, og støtte i forhold til de startet med veldig effektiv software för för vivinklet god filming av möter genom ett lite kamera som kunde ersätta ett väldigt dyrt kamera, ikvant. Och så gick detta här vidare till väldigt god design, så detta här så kul ut och så började de att snacka mer och mer om maskinlärning och AI och ikvant hur man fokuserar till och pivoter men på en väldigt smart måte. Mm. Och de har då gått av folk som har sett hurdan på mode kunderna tänker var strategiska levers där här och så vidare. Ja. Men vad med de stora? Ja. En ting är er på mode att göra dem mer effektiva, operativt och processmässigt och det vi har verktyg för. Men du jobbar då med att ge dem nya i vart fall visioner på någon positioner. Du har jobbat med någon stora selskaper mm. och du har också varit involverad med offentliga institutioner inför hälsa. Mm. Alltså lite sån överlapp mot någon av dessa här ja. hälsoklusterna dina. Mm. Vad vad kan man ge dem? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja. Jag tror vi är er eniga. Låt mig inleda med en setning till. För jag tror du och jag är er bland de som är er eniga om att det offentliga i Norge kan vara svårt innovativa mm. när de vill. Ja. Av och till vet inte själv att de är er så innovativa. Mm. Ja, bra, bra. Så på de stora selskapen först och kanske lite på det offentliga. På de stora selskapen för att få de till att öppna upp och accelerera sin utveckling. Så snakker vi ofta i hvert fall om tre ting som vi mener att en konsernchef och et styre og en ledelse må ta tak i. Hvor det første mest åpenbare är er att du må bare akselerere digitaliseringen av din egen virksomhet. Og i den digitaliseringsreisen 
så ligger det väldigt ofta idag viktiga trade-offs mellan vad vi köper av färdig programvara och vad vi bygger selv. Og vi upplever väldigt ofta att det är er par ting som sker här som är er vanskligt. Det ena är er det att man klarer ikke att skille helt mellan det vi kallar slow IT och fast IT. Så de som på något sitter på kärnsystemen och alla lägger sig i kärnsystemer är er stora och komplexa, fungerar som en sån möllesten runt halsen på de flesta sällskaper. de är er nødt till på något sätt sig fra det genom att lägga ett integrationsnivå en annan typ av tjänsteplattform på toppen som kommunicerar med legacy-systemet men som också öppnar upp för ny innovation på toppen. Så den skille mellan slow och fast IT är er helt essentiellt. Det är er viktigt att styret förstår detta, viktigt att ledelsen förstår det, att man har ett program för det. Har man inte det blir det spaghetti och de stora innovationerna blir alltid utsatt fyra år för det passar inte in i roadmap. Så det är er ett väldigt viktigt tema också i det ligger att det möjliggör köp av färdiga programmer istället för att utveckla allt själv. I allt för stor grad sitter man i lomma på stora konsultsällskaper som önskar att utveckla allt för sällskapen. Idag finns det fantastiska lösningar billigt off the shelf. Så den, den balansen har ändrats det er första digitalisering. Det andra är er egentligen distribution. Du är er nött till att kanibalisera dig själv. Detta var ju det vi gjorde med, med Finn i sin tid med Aftenposten och regionavisarna. i en situation hvor det många egentligen mente var idioti att ta disse flotta annonserna som stod i avisen som du fick 40 000 kroner för och ta det ut och sälja det digitalt för 10 000. Altså, vilken idiot gör det? Eller fyra, ikke sant? Vilken idiot gör det? men i den situation så hade du en ledelse i Shipstead med Tinius och Kjell Åmot, Birgen Magnus, Ola Muggos Per Axel Kock flera som i princip var helt starka försvarare av att den distribution och kanibaliseringen var helt nödvändig. Och det, det lærte mig väldigt mycket att det starka ledarskapet och det samhållte ledarskapet i såna situationer är er helt essentiellt. Och så har ju det ledet till också genom blocket uppköp i Sverige och så vidare att Shipstudio har er blivit världens ledande på classified media. Plus att mesteparten av värdesättningen. Ja. Och 90 procent av värdesättningen av Shipstead ligger i det nu. Plus att de norska positionerna är er mer lönsamma än någon gång för. Mm. Så man har också på fått den effekten ut. Så med många många industrier som nu på måttet kanske upplever den disruption som media upplevde för 10-15 år sedan, må också se till Shipstead och finna exempel. Och också det man gjorde med var modig ledelse, men, modig ledelse men, ja, som också ledde till en fantastisk värdeskapning. Si den tredje tingen med stora sällskaper och så vill jag tillbaka till Skipstedt för jag vill jag vill det det tredje stora tema vi snackar om är er att du må vara intresserad i vad som sker i startupvärlden. Du kan inte ignorera startup och ny teknologi. Så det betyder att de stora sällskapen måste ha en strategi för involvering med startups. Vi, vi, på morgon så ser vi ofta att du måste ha en sim, en startup integration manager. Men du måste i alla fall ha en, en modell för vad är er vårt mottagsapparat för startups? Eh, ska vi ha en accelerator? Eh, ska vi ha ett venturefond? Eh, hvordan ska vi investera? Eh, och så vidare. Det har blivit helt nödvändigt. Och du måste också ha ett kart runt hvordan ser startupvärlden i periferin runt min industri ut? Vi hade också en dag väldigt hyggelig, sånn, du vet, arrangerer disse, disse fulle dagene med industrien. Da. Vi hade en dag med real estate och construction. 
Och då hade jag då eh, AF-gruppen och Entra och sånt för att bli exponerad till 10 startups inom för eh, real estate och construction. och eh, då hade vi en sån map som i princip visar detta är er de 100 mest spännande startupsällskapen globalt som är er relevanta in mot construction management. Eh, og och ting eh, det har man ju inte sett för. Men det må styrna förlänga i framtiden. Så att jag jag ska ha mappen av i alla fall de 100 mest relevanta startuperna i 10 olika domains runt min industri. Och ska vi veta vem är er det och hur ska vi tänka på och engagera lika engagera. Kan jag kan jag kommentera lite? Ja. Jag vill inte gått för 100 för det blir för statisk och det ändras för fort och sån CB insights och så vidare har det ganska bra vertikalt det jag savner väldigt är er att ha de nordiska spelarna ja. samlat. Mm. Och där är er det ingen som har en god översikt över vem gör bra någonting inför cybersecurity, vem gör bra någonting inför real estate management, construction management eller och det att ha en lite sån dynamisk lista som vi lätt kunde samla genom alla de pitcherna vi ser och hör. Det, det tror jag verkligen hade varit lite spännande dugnadsarbete Tron. Ja, jag är er enig. Och så kunde man på något hjälpa dem med att spissa sitt budskap och koblet lite och jag bara följer att det är er otroligt sån ad hoc för de gode hodene på de två väldigt forskjellige nivåerna finner rätt och sätt inte varandra. Nej, det är er helt enig och alltså jag har ju stor respekt för för det arbete som görs med att etablera också venture setup och såliga ting i de stora sällskapen men men de de ändå upp med har ganska dålig deal flow och de, ja. de ser få sällskaper ja. och de investerar egentligen för mycket för ofta i förhåll till hur få de ser. Ja. Alltså det de borde de investera i är er den läringen, inte ja. på något värde ja. Och det är er ett eget ett eget tema som vi kräcker nu men hur då borde de driva denna här ventureaktiviteten sin på en lite mer effektiv måte? Mm. Och där jobbar vi en del med i att vi har hjälpt ganska många med att sätta detta upp då. Eh senast nog AF-gruppen. Ja. som på något har satt en god del pengar till sida ja. och ansatt Gisle Glick Evensen ja. som chef för sin venture satsning det är er ganska morsamt ledande norsk entreprenör har startup venture fond mm. um, och det vi snackar ofta om är er på något att venture idag är er ju du gör för i princip få en det är er en asset för finansiell avkastning Ja. Det är er ju mer än något du gör på något för att se till att du kan vara på och driva något som är er relevant in mot din kärnebusiness över tid. Utfordra dig själv då utfordra dig själv på någon ja. områder som du vet eller... ja som du vet blir viktig för dig i framtiden men hvor du ikke kan tillåta dig bara att sitta med egna resurser. Og då har vi flera gånger liksom definierat upp to, tre, fire domains då, ikke sant? som på måte, du vet blir viktig i fremtiden. Det kan være robotisering, for eksempel, hvor vet robotisering blir viktig. Eller nye digitale verk, verktøy. Eller, du, I din industri så definerer du opp noen sånne temaer, så du får litt fokus på det innenfor mm. venture. Eh, yeah. Det tror jeg kan være bra eh, modell for mange. Ja. Yeah. Mm. Eh, vi har cirka fire minutter igen, og jeg har i hvert fall fire spørsmål jeg bare må stille. Så da må vi være veldig korte på det. Men det første, jeg vil tilbake til Shipstead. For du nämnde Tinius, och det är er ett poäng som jag tror är er otroligt underkommunicerat det att ha modige centrala ägare. Kan ikke du se si två setningar om det? För ofta så är er så att ja, vi gärna distribution när vi är er säkra på att businessmodellen är er där och betalningsviljan och trots allt är er det vårt ansvar att förvalta detta här för många generationer framöver. Vad i all världen är er det som gjorde att en sån ikke digitally native då man turte och satsa på det här? <laughs> 
Det är er alla fall ett uppenbart exempel på värdien av långsiktig privat aktivt ägarskap. Liksom långsiktig privat aktivt ägarskap. Eh, og det kan vi jo nok være enige om at vi har alt for lite av i Norge eh, så, så eh, de har vært tett på den situation i så mange år for jeg tror jeg måtte lærte mange av oss den, den enorme eh, verdien i, I det eh, nummer, nummer to, tror de er aktive eiere når de er inne og kontrollerer at budsjettene ja. overholdes ja, og ja, er marginene er der <laughs> det er men det er ikke nok, det er ikke nok. En, en annen ting er jo på en måte at, at du du i den situationen hade en väldigt tät relation mellan Tinius och koncernchef. Så Kjell Åmot var ju koncernchef i Shipstead helt fra börsnoteringen i 1991-92 och till 2009 så en väldigt lång period med transformation. och vad ska vi se si, den ryggdeckningen då som jag tror Kjell följde hos Tinius var nödvändigt för att Kjell också kunde sticka hodet så mycket fram som han gjorde. så det det teamarbete mellan kan du se si, styre styreformann och administration då är er också väldigt viktigt i en sån situation, hvor, hvor när du får en liten setback, ikke det blir brukt som argumentation, det bara kutta hela. Du var inte på reiens reaktion. Nej, akkurat. Och man är er liksom in the canoe together. Ja. och det tror jag på något sätt som amerikanerna säger eller kanske kanadierna med det. <laughs> det, det er just not up utroligt viktigt. Men du det andra jag må bara spöra dig för vi går mot landningsstorsfrågor, det är er Afrika. Du har akkurat kommit hem eller du har relativt nyligen kommit hem. från en spännande tur i Afrika, hvor du bland annat var och så på ett par intresser du har i mm. Etiopia. Vel, altså samfunnsbygging, deluxe. Mm. Men uh, jag 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 vill tillbaka och där är er det massa att gå in i och det har vi inte tid till nu för vi fokuserar på de som bygger det nya Norge. Men det är er det Afrika genet ditt som är ja. er fascinerande för mig här. Ja. Och din altså, du ser ju så frogner ut eller vad det nog måste vara och du har varit partner i McKinsey och du har gått i Harvard på Harvard Business School och liksom det er sån check 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 för att mm. vara mainstream. Mm. Men så har er det nog an till dig som också på något dytter dig lite utta på mainstream och tillåter dig att ta den utfordrerollen. Mm. Och värdena det här jag lyssnar du ska se si två setningar om. Mm. Det er spännande. Um, så så uh, jag blev född i Etiopia. Uh, og och uh, jag ju upp i Norge men uh, jag växte upp uh, i en familj som då hade hela sitt hjärte egentligen i Afrika. Uh, och vi inviterade ju masse eh, afrikanere, studenter, næringslivsfolk hjem, og jeg hadde en väldigt levende dialog i hele min uppväxt rundt Afrika. Eh, det har nok gitt mig en ekstra dimension. Og da jeg, da jeg jobbet med McKinsey, så var jo litt av min drøm var å være med på å starte opp McKinsey i Afrika. Um, og jeg hade bland annat en rolle på att få tak, uh, få tak i masse gode partnere som ville være med på å bygge McKinsey i Afrika. Uh, og det var jo da jeg fikk uh, overvist uh, Marie Nilsen, uh, som var en ganske ung konsulent i McKinsey, om å dra til Addis Abeba og starte vårt kontor der. Så på mange måter var vi litt sånn partnere i det, og hun har nå bodd i Etiopia i snart seks år. Da hun dro dit, var hun, vel, hun var bare 27 år gammel, tror jeg. Og uh, da hun sluttet i McKinsey, så startet jo vi sammen et firma i Etiopia, som skulle fokusere på papir och pappinsamling. Etiopia har ingen som gör det. 
de blir bara bränt upp. Den fantastiska resursen och det brukar massa dollar på att importera onödvändigt papper, papper och pulp till landet. Så vi har nu samman med ordföranden i Etiopia startat en stor organisation som har 7600 anställda som plockar papper och papper och recirkulerar. i tillägg så har vi också startat ett internprogram för norska studenter. så i sommar hade vi fyra som jobbet med oss i Etiopia och nu i höst har vi två. Hon ännu skriver masteruppgiven på Circular Economy i Etiopia. och jag har också startat ett program där vi tar etiopiska ledare till Norge. Så den första kommer nog i början av december och ska jobba med oss här. Så, så det är er klart att jag tror den linken till Afrika har alltid betydt väldigt mycket för mig. Og och jag mig otroligt privilegierad som på något nästan bara via hell har kommit i en situation där jag nog på något också kan vara aktiv i Etiopia och bidra tillbaka till det landet. så det ligger alltid tätt på mig och väldigt mycket av min aktivitet i Norge nu går i skärningspunkten mellan Norge och egentligen Östafrika. Och en fantastisk god gott samarbete med Norad. Med oss Rafat och Paul Wade speciellt som driver den verksamheten som går på att stötta privat näringsutveckling. och också med en rekke norrmän som har bakgrund i Afrika eller intresse för Afrika. så det är er faktiskt en ganska stor del av min verksamhet som går på jobbe mellan Norge och särskilt Östafrika Men det är er lite sån morsomt för det nu måste vi landa men jag måste bara kommentera att vi tänker lite sån Afrika. Ja, eh, alltså nedlatande, inte sant? Men eh, er ikke det världens raskast växande marked og, Ja, det är er superspännande. Du vet att eh, man tar något sånt nu är ju Afrika snart en miljard människor. Eh, man Och exponential technologies ja, hjälper det mer än oss på många områder? Ja, absolut. De kan leapfrogga, inte sant? Alla känner ju till M-Pesa historien i Kenya, liksom världens bästa mobila payment-system kom till Kenya, inte sant? Och de hoppat över to tre steg i processen. Vi kommer att se det gång efter gång Silvia att de kan hoppa rätt till det mest moderna. Vi ser det inom hälsoväsendet nu, var Abrage för exempel investerar stort i Afrika, ikke sant? För de menar det kan sätta ett mer moderna hälsosystem på plats i Kenya och Nigeria än i Västeuropa. Ja. Så vi kan förvänta oss det. Jag var akkurat i Accra i Ghana sammen med Jörn Lyseggen som har startat Meltwater Entrepreneurial School of Technology i Accra. Eh, og det var superimponerende å se eh, kvaliteten på det arbeidet som studentene gjør i Accra, i den inkubatoren som han har skapt der. Og det slo mig da at eh, verden er virkelig flat i dag, ikke sant? De jobber på engelsk språk, de jobber på de samme du vet, programspråkene som vi er vant med, og de lager produkter av exakt eh, like god kvalitet som det vi ville gjort her. Ja. Så det er en helt flat verden, en masse muligheter for afrikanere, de er en milliard mennesker nu, om ikke lenger er de to, og økonomiene vokser kraftig. Østafrika, Etiopia, er jo det landet som har vokst hurtigst i Afrika, har jo vokst double digit i over ti år, og fortsetter å, å gjøre det, så det er masse spennende muligheter. Veldig kult. Du, nu må vi, nu må vi, Lene. Veldig korte svar på to standard avslutningsspørsmål. Det første er, Hvis du skulle ha ett område du skulle önska att våra politiker tog tak i och fokuserade på för att då utnyttja den här Norges innovationskraften som vi snackat om. Vad ville det varit? Och det andra är er dina bästa råd där till Lars Grundere för vi har snackat om koncernchefer. Mm. till till politikerna så så är er min hållning att vi må vi må erkänna 
att de växtmodellerna vi har haft i Norge de sista 30-40 åren har run out of steam och vi måste på måte få en förståelse för att vi måste tänka helt nytt. I det ligger att den modellen som går på i princip och har en ekonomi som är er helt resurs- och råvaruavhängig eller en ekonomi som i princip är er baserad på gedigna låneupptag mot ting i stål och betong, enten det är er egendom eller oljerigger eller skip, det vill inte längre hålla för på något att säkerställa vår framtida välfärd. Det som är er nödvändigt är er en ny växtmodell. Den växtmodellen är er baserad på att du måste stötta teknologisällskaper med utgångspunkt i Norge som har vuxit fort globalt. När teknologisällskaper ska växa fort globalt så har man den utfordringen att de må vokse för det er lönsamma. Så de har ikke egen cashflow att växa på. Og det andra utfordringen är er att de har egentligen ikke något traditionellt collateral att låna mot. Eneste måten å vokse den type selskaper på er genom risikovillig egenkapital. Og den risikovillige egenkapitalen er det som kallas venturekapital. Og der har vi varit langt, langt, langt nede på ligan, och vi må fort komme oss mye høyere opp. Så lite av det som jeg på en prøver få accept for, både med politikere og med investorer i Norge og store selskap, er at her må vi komme sammen. Og sånn røffelig tror jeg vi må liksom femdoble uh, vår insats inför detta område när det gäller på mode kommittering och kompetanse in i att driva venturedrivet växt ut av uh, Norge så det är er ett huvudfokus uh, för för mig. Väldigt bra. Och dine dina bästa råd, ditt ene bästa råd till grundare, vad är er det på mode du vill att de ska uh, fokusera på först? Jag tror att uh, grundare som som vi uh, blir imponerat över de har i utgångspunkten en annan unfair advantage som gör att ah det här kan jag starta lättare och bättre än någon andra fördi jag har stötte från du vet en stor bedrift eller jag gjorde PhD på detta område och egentligen har staten betalt mycket av första första utvecklingstreck eller jag har tillgång till en databas som inte andra har tillgång till för att Norge har goda data eller ett eller annet som berättar dig att du är er riktig person till att starta detta. Eh, nummer 2, finn ett par gode medgrundare som kompletterar dig selv. Eh, det är er otroligt vanskligt att driva allt eh, på egen hand. Och vanligtvis så tänker man någon som är er god på produkt, någon som kanske ännu bättre på teknologi och någon är er god kommersiellt och någon har mer ambition och de jobbar sammen är er, er ett väldigt viktigt utgångspunkt och så må man se till att man jobbar in mot ett stort nok potentiale så att man kan lage något som är er ordentligt bärkraftigt och spännande. Jämspännande. Eh, Trondriver Knutsen, tusen tack för att du både inspirerar och strukturerar. Eh, tusen tack till dig som lyttet. Tack för att du tog emot mig. Tack. Tack. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.